0: Och välkomna hit till Att Resa Podden. Ni lyssnar på mig Annika Myre som har resebloggen resfredag.se och min poddkollega och kära vän Lisa Farlåke från livet från ljusasidan.se. Nu i veckan Lisa så träffades vi ju faktiskt på riktigt och inte bara över Skype. Vi var på en stor gala,
1: stora influencerpriset 2017. Ja, men precis. Vi var ju nominerade i Årets Business bland otroligt stora profiler faktiskt. Så Isabella Lövengrip, Kinsa, Theres Lindgren och Kricklin, precis som är så himla duktiga. Men i samma kategori som de Årets Business var vi nominerade. Så vi var där på Elite Marina Hotel och hade en... Superhärlig kväll verkligen och minglade bland en massa kända bloggare och poddare och eh, youtubers. Vi tog inte hem priset men jag tycker att vi ska vara superglada över att vi har blivit nominerade till det. Ja och vi säger det, det,
0: det kändes som att vi vann i samma sekund som vi fick mejlet att vi var nominerade. Det är jättestort och vi är superstolta. Ja men verkligen. Några som faktiskt är ganska stolta över oss också är ju våra män som ständigt finns med oss i bakgrunden. De fotar, de väntar på oss när vi stannar och fotar, de får stå ut med att maten ska fotas innan de ska äta och de dras med runt hela jorden. för Förvisso drar de i en del av resorna själva men de är ju faktiskt våra största fans skulle jag säga, våra män Lisa.
1: Ja, det kanske kan behövas att de är det för tålamodets skull. Men menar du att Tobias fotar en massa? Den nya ja, ja, eftersom jag säger åt honom att göra det så gör han det. Gud vad bra, då kanske min man Henke behöver gå i en kurs hos honom. För att det är inte så att han gör det direkt av sig själv, utan jag ber honom ibland så ta han ett kort och bara, nu har jag gjort det så man vet inte alls om det blev särskilt bra eller inte, oftast så <laughs> oftast är de inte det men han är en stabil resenär faktiskt min man, vi har ju bra stämman, annars skulle vi inte hålla på med den här typen av resor tillsammans som med barnen och som familj. Nej, faktum är
0: att jag fick min första systemkamera fick jag i present av Tobias och jag hade inte ens tänkt tanken att jag skulle köpa en sån själv. Det var precis precis när jag började blogga. 2010-2011 någon gång. Så man får nog säga att han har en ganska stor del i att jag körde igång överhuvudtaget.
1: Och idag har vi faktiskt tagit med dem som gäster. För att vi blev lite inspirerade av Velo Velo tror jag också. Just det här med att resa som par. Så först hade vi tänkt ha det fokuset, just parresor. Men... När vi reser i våra familjer och med våra män så är det ju alla olika typer av resor. Jag och min man vi kan åka till New York en weekend bara vi eller med kompisar och leva lyxigt och gå på takbarer och käka på bästa restaurangerna och knappt ens på riktigt tänka på att vi har barn överhuvudtaget. Och sen tycker vi att det är precis lika härligt att bo billigt för att kunna vara borta så länge som möjligt och bo på enkla ställen och drömma med oss de här tre barnen som nu är mellan ett eller snart två år faktiskt och nio runt hela jorden. Så att vi reser ju på många mer sätt än som par faktiskt.
0: Mm, men ni har ju precis samma stäm som oss då för det är ju också så som vi jobbar. Vi reser väldigt gärna tillsammans med barnen och har även bott utomlands i två perioder med hela familjen. Men jag kan lika gärna dra iväg helt själv på en resa. Han kan gärna dra iväg med sina kompisar. Han är lite inne på att åka till Thailand, till Koh faktiskt helt själv nu i vår. Vi får se om det blir så. Så att det finns ingen prestige att vi måste följa med på alla resor tillsammans. Utan vi kör tillsammans och var och en för sig. Och det är ett upplägg som passar väldigt bra. Men nu kan vi väl lämna över tänker jag. Så ni får höra lite mer om våra män- jag är alltså gift med Tobias sedan ungefär ganska exakt tio år tillbaka och du har din Henke Lisa
1: Ja vi har bara varit gifta i nio år och nio månader så att ja. så vi ser ganska lika där också men hur det är att resa med oss och vad de tycker om att resa på för sätt som familj och par får ni höra nu
0: år för mig att få hit den här gästen fast vi bor under samma tak. Det är ganska fantastiskt. Välkommen Tobias Myre!
2: Ja, men tack så mycket!
0: Äntligen vill ja. du vara med. Lyssnar du ens på podcasten, helt ärligt?
2: Ähm, inte så ofta. Det har aldrig varit min, min grej att lyssna på podcast.
0: Har du lyssnat på något avsnitt?
2: Ja, typ tre stycken.
0: Vilka? <laughs>
2: Det kommer jag inte ihåg. De första...
0: Vi går vidare tycker jag. du kan lova mig att du, du lyssnar på det här avsnittet där du är med som gäst.
2: Det kommer vara det värsta att lyssna på.
0: Vi har ju varit tillsammans ganska många år. Vart gifta nu i tio år faktiskt. Bara i dagarna. Vi firade ju jubileum här mm. igår typ. Vem är du och vilken typ av resenär är du? Reste du egentligen innan du träffade mig?
2: Jag var nog en, en helt vanlig resenär. En, jag har varit i några alpresor i min ungdom och så några charterresor till Medelhavet. Det var nog det innan vi träffades.
0: Men när du växte upp, när du var liten, reste ni något då?
2: Nej, vi hade inte så mycket pengar till sånt. Så det var mest inom Norden i så fall.
0: Vad tyckte du om det? Reste liksom dina kompisar mer än vad du gjorde? Och hade du någon längtan i så fall att göra det?
2: Jag tyckte nog om att resa. Men sport har alltid varit en så otroligt stor del i mitt liv. Så att det kunde vara så att jag inte ville resa en vecka för att jag skulle missa en vanlig seriematch i min fotboll. Så att jag kunde välja att vara hemma just därför.
0: Ja, och lite så är det nog fortfarande.
2: <laughs> ja, fast nu har jag inga seriematcher kvar, jag är för gammal. Men under VM i fotboll får vi inte resa, det vet du.
0: Ja, det vet jag. Är det någon slags hint här nu?
2: Att... Det, kom, det kommer ett EM snart och ett VM var, typ varannat år.
0: Mm. Jo, det är så vi planerar våra resor faktiskt efter vilka fotbollsmatcher som går av stapen på tvn. Men det här resandet, när vi blev tillsammans så snackade vi en del faktiskt om det här med resor. Vad har du för uppfattning om våra samtal?
2: När vi träffades, det var en ganska lång datingperiod. det var inte helt lätt att fånga. Och ett av dina krav var att jag fick lova att vi skulle resa mycket. Så det, det lovade jag.
0: Kändes det konstigt på något sätt att lova det?
2: Nej, jag visste inte vad det skulle innebära riktigt.
0: Och vad innebar det?
2: Nej, men ganska så snart gjorde vi ju en, en långresa till Thailand då i ett halvår. Och den var rätt stor, för då, fick vi, då sålde vi till och med huset och lämnade allt. Och det var ju verkligen att bara stoppa huvudet i, i sanden och hoppas att det skulle bli bra.
0: Det är faktiskt ganska imponerande. Du hade aldrig varit i Asien och du hade ju då med andra ord inte varit i Thailand en enda gång. Och trots det så bara, ja men vi kör, vi bor där ett halvår.
2: Mm, det gick bra.
0: Men Thailand var ju ändå en bit in i vårt förhållande. Hur var vår första resa? Kommer du ihåg det? Din upplevelse av vår första gemensamma resa?
2: Mm, vår första resa som jag minns var till Rom. Det var nog en lång helg tror jag. Och vi var under vår datingperiod, jag tror inte vi riktigt hade... Vi var tillsammans men där inte riktigt satt sig till 100%. Vi eh, åkte dit utan att boka hotell. Den resan var nog så där faktiskt, av många anledningar. Så att det kanske skulle vara vår sämsta resa av alla våra resor. Du minns nog också, men vi, vi kom dit till Rom och hade inte bokat hotell- och hittade inget hotell. Vi letade och letade och letade. Och det slutade med att vi, någon raggade upp oss och erbjade oss någon sån här sovplats i en sovsal tillsammans med en massa andra människor. Och det var helt okej. Okay. Men det var bara början, sen var det bara små saker. Vi, det var ju den förmodligen den mest busy... Helgen hela, hela Italien som vi kom till och det visste vi inte. Och det krullade av folk på alla platser och på alla vägar. Och det gick inte ens att gå på en trottoar och prata utan att bilar körde och mopeder väsnades. Så jag hade ingen jättebra upplevelse av den resan. Och när vi kom hem så gjorde vi till och med slut.
0: <laughs> och därför var det ganska komiskt att vi nu åkte tillbaka till Rom faktiskt för ett par månader sedan bara. Och um, vi var medbjudna av våra vänner. Som fyllde år, så vi skulle fira där nere. Och både du och jag när vi hörde att vi skulle åka till Rom så bara nej. Hoppas vi klarar oss igenom den här resan utan att göra slut. Det gick ju bra. Det gick bra. Vi sitter här tillsammans.
2: Och det var ju först då jag fattade att vår första resa hade varit lite otur. För det var inte alls så andra gången med trafiken och sådär. Då var det helt ljuvligt, då var det ganska lugnt på alla platser.
0: Ja, så det är faktiskt bra tips då kanske till och med som du har. Kolla vilken ledande fråga. Men att inte kanske låter sig påverkas av det första intrycket att ge det en andra chans, eller?
2: Nej, det är jag inte helt säker på att det skulle vara mitt tips. För det kan ju vara lika illa nästa gång och då blir det ju dubbelt dåligt.
0: Okej, okay. vi går över till nästa fråga då. <laughs> till bakom kulisserna på bloggen, på min reseblogg Är det så att mina skildringar faktiskt är rosenskimrande? Finns det någonting som mina läsare inte ser som pågår?
2: Mm, tyvärr. <laughs> det är ju faktiskt så att vi aldrig får en lugn stund, vi i familjen som är med på resorna. För att innan vi får äta våra mat så ska det fotograferas och eventuellt ska tallrikarna placeras på ett bättre ställe än vad de stod från början. Nej, men det är väl mest det. Att det. Det blir lite tillrätta lagt ibland. Men så måste det ju vara.
0: Ja, måste det
2: Jag vet inte. Drömmen mat verkar vara viktigt. Jag har aldrig brytt mig med en matbild någonsin på en tallrik med lite mat på, men det... Det är någonting som du gillar.
0: Ja, det är det faktiskt. Jag tycker det är fint. Den här perfekta bilden alltså mm. på mat.
2: Speciellt när man är jättehungrig och vill <laughs> bara tugga i sig maten.
0: Men är det några andra nackdelar? Alltså förutom det här med fotandet och sådär. Märker du ha det på något annat sätt? Positivt kanske?
2: Nej, det alltså det negativa är just det här fotandet som ibland är helt okej. Okay. Ibland så hinner man inte gå mer än 20 meter innan man ska stanna och fotta Ibland så går jag och barnen och så märker jag plötsligt att Annika inte är där. Och så kollar jag tillbaka så är du liksom 200-300 meter bort och fotar någonting och vi går alldeles själva. Så att man, det är inte alltid man kan njuta av nuet på resorna om det är för mycket arbete. Utan det handlar mer om att fota än att njuta.
0: Åh, oh, jag håller faktiskt med och det är jättehemskt att du säger det. Men jag hoppas inte att det blir för mycket.
2: Nej, men ibland så är så Lägger du ner kameran en stund så, så får du njuta en stund och allihopa.
0: En positiv bieffekt av våra resor tillsammans är att du har blivit en väldigt mycket bättre fotograf. Än vad du var när vi träffades. Oh, tack. Jag har instruerat Tobias i hur man tar bra bilder. Och du...
2: Men Jag finns med ibland på din, din blogg, säger jag.
0: Ja, du finns med. Ja. Men...
2: Nej, men alltså, jag tar en del kort som kommer med som blir utvalda.
0: Ja, och det är hemskt för jag brukar inte ens märka ut att det är du som är fotografen. Mm. Och det är jag jättenoga, försöker vara jättenoga med att göra på alla andra.
2: Och varför gör du inte det på mig?
0: Hade jag inte ens reflekterat. Jag tänker att du och jag är typ samma person.
2: Ja, det kanske är.
0: Alla bilder är tagna av mig, skriver jag slutet <laughs>
2: Tagna av Annick och en medarbetare.
0: Men du, Tobias, finns det någon resa som du vill göra som du tror att jag aldrig kommer haka på och vice versa?
2: Som du aldrig kommer haka på? Jag har ju en dröm om att ta MC-kort. Och min drömsemester är nog att Åka väldigt mycket motorcykel över långa sträckor, typ USA eller Australien, Nya Zeeland, något av den ställen. Och jag vet att du kommer följa med, men jag har tänkt tanken att du också ska ta MC-kort så att du ska ha sin motorcykel. För det är lite mer frihet. Skulle du göra det? Det har inte jag frågat dig.
0: Nej, oj. Jag är ju livrädd för att köra bil utomlands, som du vet. Jag gör ju typ aldrig det. Nej, Däremot så körde jag ju ganska mycket skoter i Thailand när vi bodde där. Och där hade vi ju så att vi körde ut på utflykter tillsammans. Mm. Mm, jag, jag säger inte nej, men jag säger heller inte ja.
2: Mm. Vi får se vad det tar vägen. Vi
0: återkommer. det. Vi får ju en
2: fjol. utpressningsmetod där för du lär ju ha resor till mig som jag kanske inte vill följa med på.
0: Ja, men vilka är
1: det då?
2: Oj, eh, spontant så finns det några resor jag vägrar åka på som du aldrig kommer lyckas på. Och det är de som har lite högre risk att åka till. Jag är lite rädd för vissa länder i Afrika till exempel. Jag är pyttelite flygrädd, vilket gör att jag vägrar att flyga med ett flygbolag som inte känns helt erkänt och bra. Nej, så det är nog, det är nog den typen av resor. Du får gärna åka själv, men jag och barnen stannar hemma.
0: Vi har ju haft den här diskussionen för jag vill ju väldigt gärna åka till Afrika och du vill inte det. Nej, Nej.
2: det är möjligen Sydafrika. Jag har varit en del i nordafrikanska länder och det är helt okej, okay, men jag är klar med det. Så Sydafrika, möjligen, allt däremellan, nej.
0: Nu inför alla de här lyssnarna som vi har, kan du lova att vi ska åka till Sydafrika tillsammans? Nej. Nej, typiskt. Tycker du att det händer ibland att vi vill resa olika mycket och hur hanterar du det?
2: Ja, du vill alltid resa och jag vill inte det. Så min enkla lösning på det är att inte följa med. Det är, det är inte svårare än så.
0: Nej, det är så du hanterar det.
2: Nej, men jag kan bli lite mätt på resande. Jag tycker det är skönt att vara hemma. Jag tycker det är jätteskönt att vara i mitt eget hus och, och bara, bara vara.
0: Vi har haft den diskussionen faktiskt nu i höst. För då kände du att det var lite för mycket.
2: Ja, men det var typ under någon månad eller två så var det nästan resor varje helg eller vecka. Och det, det blir för mycket.
0: Hur ofta är lagom i din värld?
2: Kanske fyra resor per år.
0: Okej, okay, fyra resor Något sånt. Mm. Din absolut bästa resa tillsammans med mig, vilken var det? Och vilken blev då den sämsta?
2: Vi kan börja med den sämsta. Den där den sagt, det var, det var ju förmodligen till Rom då. Vi har även varit i Sicilien och den upplevde du inte så bra. För den var lite oplanerad. Igen? Ja. <laughs> jag, jag tyckte den var helt okej okay och den räddades upp. Av helt fantastiska katakomber. Vart, vilken stad var det i? Det Cecilien.
0: Palermo tror jag. Ja
2: ah, just det, Palermo. Mm. Det var, de var ju helt magiska. Har du nämnt dem någon gång i din podd? Nej. Nej, katakomber som ligger um, fullt med någon begravningsplats, inte så jättegamla egentligen, kanske 1800-talet någonting. Men alla där nere var mumifierade, och det var riktigt, riktigt läckert över fel ord men det var väldigt intressant att gå där nere titta på dem. Bästa resorna, vi har gjort några grymma resor faktiskt. Det var bägge två resorna till USA var bra. Så jag har svårt att välja vilken. En kryssning i Karibien var underbar. En tre resa när vi var ute runt Utah och Kalifornien och däromkring. Och vi bilade runt och barnen var fantastiska. Och Thailandsresan i ett halvår var också helt magisk. Alltså de tre är samma plats för mig. USA gånger två
0: gånger två och Thailand.
2: Mm, tycker du själv? Vilken av de tre är din bästa?
0: Oj, frågan går över. du <skratt> intar <skratt> intervjuposition. Hmm, alltså jag måste nog säga den andra USA-resan tillsammans med barnen när vi hade cab och drog omkring i tre veckor. Det var ju otroligt häftigt faktiskt mm. att göra den. Den ligger nog faktiskt överst.
2: Mm, den kan nog göra det. Och det beror ju dels på att barnen var helt fantastiska och följde med överallt och satt så vi åkte ju flera hundra mil. Och de klagar aldrig. Jag är inte så förtjust i städer, storstäder. Shoppingresor får du inte med mig på festen. Det, det kan jag nämnt förut. Allt som har med shopping att göra är helt värdelöst. Natur och berg gäller. Och det erbjöd den usa resan du nämnde. Vi var ju i flera nationalparker. Och bara njöt av helt otrolig natur.
0: Kommer vi åka tillbaka till USA? Tror du? tror
2: Garanterat. Och till och med igen samma plats. Science Park. Det, det var helt, helt fantastiskt.
0: Okej, okay, jag följer med. Jag, mm, ja, det är bra. Du, eh, jag har en fråga där det står här. Du har hört mina bästa tips för en lyckad resa. Men vilka är dina bästa tips? Jag vet inte ens om du har hört mina bästa tips eftersom du inte lyssnar på podden. Nej. Men eh, dina bästa tips.
2: Mina bästa tips för en bra resa är nog att vara tillräckligt planerad för att det inte ska bli stress när du kommer dit. Men tillräckligt med oplanerad för att det ska bli spontant när du är där. Våra bästa stunder har ju varit när vi bara hyrt en bil och åkt på Mofo egentligen. Bara ut på vägarna, ute i Chotaheite. Bara för att se hur det verkligen är utanför själva det turiststället. Och se hur det, hur det lokala, hur lokalbefolkningen har det. Och det. Det tycker jag är fantastiskt. Så en blandning mellan planerad och spontant.
0: Bra, det är ju underbart. Tips Tobias. <laughs> Tack. Du är en resenär, jag hör det. Jättekul att du ville vara med i podcasten. Mm, det var det, kul att få vara med. Det är väldigt många som lyssnar.
2: Jag har förstått det. Ja. Ja.
0: Det var jättekul om du lyssnade också. <laughs> <laughs> vi, vi fortsätter nu och använder det här poddrummet till det som det egentligen ska användas till, för vi sitter ju ner i biorummet nu. Just det sätter på någon serie eller så.
2: Mm, vilken ska vi, vi är klara med den förra? Vilken ska vi ta nu då? Vi tar någon som handlar om resor.
1: Det känns jättemärkligt men superkul att min man Henke faktiskt för första gången ska göra ett inspel i Podden, för det är ju ändå så att han är med på nästan alla resor. Jag reser givetvis en del med tjejkompisarna också och själv och med bara barnen och så men de allra flesta resorna gör vi tillsammans. Dels som par men absolut mest som familj. Nu är det ju par fokus på det här avsnittet men vi får se vad Henke svarar på frågorna som jag och Annika har vaskat fram till våra män. Tänk Du får berätta lite igen själv om dig själv och vilken typ av resenär du är. Och reste du mycket innan du träffade mig?
3: Jag vet inte riktigt vilken typ av resenär jag är. Ja, dels reser jag en hel del i jobbet, men den typen av resor kvarar nog inte in i den här podden. Så jag är nog en ganska varierad resenär. Jag gillar alla typer av resor. Om det så är weekends till storstäder, eller backpacking med familjen någonstans, eller om det är... Så, så gillar jag det mesta. På frågan om jag reste mycket innan jag träffade Lisa är väl svaret ja. Jag har uppväxt i en familj som gillar att resa men när vi reste var det väldigt mycket bilsemestrar runt om i Europa och runt om i Norden. Och jag tror att där lever nog fortfarande kvar lite min romantiserade bild av att packa in hela familjen och allt man behöver i bilen och, och sen åka. Så jag gillar verkligen det här med bilsemestrar, både i Sverige och Norden men också utomlands.
1: Sanningen är ju att du inte riktigt släpper in mig faktiskt när vi ska åka på bilsemester utan du vill ha full kontroll över vad som ska packas och det är såhär millimeter logistik för att få med allting. Det kanske behövs för att man är en stor familj och sådär men det känns som att ja, jag märker att du går igång på det faktiskt.
3: Jo men så är det väl och mm. jag anser väl att jag är betydligt bättre på att packa än vad du är. Ja. Så det, det tar jag på mig.
1: Men sen så träffades vi, nu var det jättelänge sedan så, men vi reste ju ihop ganska tidigt förutom att det faktiskt var så här att vi träffades, vi pluggade på universitetet och... Jag tror att jag blev lite stressad av det. För jag hade rest mycket innan och var väl lite så här frihetstjänsten. Så att jag åkte till Australien som utbytesstudent precis efter att vi hade träffats. Och sen så reste vi halvvägs för att ses. Vi längtade mycket efter varandra. Så att från Australien åkte jag upp till Malaysia och du åkte från Sverige när jag träffade upp mig där. Så jag skulle säga att det är vår första resa tillsammans.
3: Det är fel faktiskt. Vi gjorde en resa tidigare. Och det är väl här vi kan skilja oss lite- för jag är ju som sagt, eller jag gillar väldigt mycket skiljer. Och vi åkte faktiskt till Åre Innan vi sågs i Malaysia, så vår första gemensamma resa var faktiskt till Åre. Jaha,
1: okej. Okay. Ja, det hade jag nästan glömt av. Men nu när du säger det så. Men ja, okej. Okay. För frågan var ju så här berätta om din upplevelse av vår första gemensamma resa. Jag känner att Åre, eh, typ en helg som så här studenter på Åre student ski eller de där veckorna i Singapore när vi drog runt. <laughs>
3: ja okej, okay. men nu är ju skidåkning ett stort intresse. Men jag förstår poängen. Eh, vår första riktiga resa gick till eh, Singapore och Malaysia. Och det var väl egentligen min första eller var min första resa till Asien så jag lärde mig väldigt mycket av det.
1: Och hur upplevde du då? Var jag bossig och bara här har jag varit förut, här funkar det så här eller levde jag mycket mer enkelt än vad du hade föreställt? Fanns det någon sån här reaktion någon, någon upplevelse som du vill berätta om gällande det?
3: Ja, men jag tror att väldigt enkelt boende var det på den här resan och resorna som följde därefter i, i Asien. Jo men du är, du är väldigt mm. organiserad men jag gillar att ha kontroll och jag gillar att vara ute i god tid. Och just det här med att vara ute i god tid, där kan det ske en del eh, diskussioner eh, mellan oss. Men eh, jag har lärt mig som sagt väldigt mycket av att resa med dig.
1: En fråga gällande mitt bloggande då. Hur går det egentligen till bakom kulisserna på bloggen? Är mina skildringar rosen skimrande?
3: De är ganska ärliga, skulle jag säga, dina reseskildringar. Sen ibland så kan det vara intressant att läsa, för även för mig som kanske till och med är med på resan. För du reflekterar över saker som kanske inte jag gör. Och ibland tre barn så kanske man inte heller har tid att prata med varandra så mycket under dagarna. Så genom att jag läser bloggen så förstår jag också hur du tänker runt resan, även om vi lever tillsammans.
1: Skiljer sig på många sätt till hur du upplever det så tror du?
3: Ja men det är mycket bilder som tas och, och sådär som jag överhuvudtaget inte är med när du tar dem. Utan du försvinner iväg ibland när vi har landat vid en pool eller på en restaurang. Och sen tänker jag att ja men jag vet inte hon kanske är på toaletten eller gör något annat. Och sen kommer du tillbaka och så ser jag på bloggen på kvällen att du har varit ute och sett värsta klipporna vid havet eller någonting. Och ja och jag själv har beställt mat eller badat med barnen.
1: Ja, jag skulle säga att du är ju lite mer bekväm än mig vad gäller det. Att jag har ju lite lust för mer hela tiden. Det har inte riktigt med bloggen att göra utan så. ja ah, men nu kan vi bara landa här, säger du. Och så känner jag att, ja ah, men nu förstår jag att om jag går runt hörnet här så tror jag att jag ser någonting fint ibland orkar inte du. Håller du med?
3: Ja, men lite så kan det vara. Jag njuter av stunden.
1: <laughs> det är jag också, ibland. <laughs> Finns det någon resa som du vill göra som du tror att jag aldrig kommer att ta på? Eller vice versa?
3: Ja, men du är väldigt öppen för att uppleva nya saker. Och du tvekar aldrig på att hänga på på, på nya destinationer eller på nya äventyr. Men jag, jo men jag har ju en dröm om att åka skidor på Alaska. Och det kanske skulle vara svårt att få med dig. Om inte annat ut för berget. Du kanske skulle åka med dit och åka med upp på berget. Men du kanske inte skulle hänga med ner för berget.
1: Nej, fair enough. Och åt andra hållet då? Finns det någon resa som jag drömmer om som du inte är sugen på att hänga med på?
3: Jag har kanske förutfattade meningar nu. men Det är väldigt mycket snack i podd och blogg om Östeuropa. Jag känner väl inte riktigt sug över... Att åka till en del av länderna i Östeuropa eller Balkan. Men det, jag är öppen för att testa. Men Krakov kanske inte skulle hänga med på.
1: Men jag tänkte att vi ska åka till Albanien. Jag har tänkt att jag ska sälja in det här. Vad tror du om det?
3: Ja, du kan försöka.
1: Det här blir jätteintressant så får man se när jag lyckas. För jag vet att det är en tidsfråga bara. Det är inte om. Anser du att det händer att vi vill resa olika mycket? Och i sånt fall, hur hanterar du det?
3: Jo, men så är det väl. Jag själv tycker väldigt mycket om att åka skidor till exempel. Och kan åka hur många skidsemester som helst per, per år. Mm. Eh, vilket du kanske inte är så sugen på. Å andra sidan, du är intresserad av länder, kanske just i Östeuropa. Eller andra fina ställen eh, som inte jag är så sugen på. Eller har tid att åka till med tanke på jobb och familj och allting sånt. Hur vi löser det är ju att... Vi gör en del resor med kompisar, utan barn och utan varann. Det tycker jag är ett jättebra sätt att maximera resandet utifrån ens egna intressen. Och så.
1: En fråga som inte du vet om på förväg, men om jag tänker så här att jag drömmer om en del destinationer och vi pratar om en del också. Och vilken skulle du säga att är den mesta drömresan för oss?
3: För oss tillsammans? Eller för?
1: Ja, ja precis. Eller möjligtvis alltså familjen Alltså med barnen eller utan barnen generellt så.
3: Jag tror att du Drömmer om att visa upp Sydafrika för Mig och familjen Du har varit där själv med en tjejkompis Och du talat dig varm Om Sydafrika som destination Och vad det finns att göra För barn i form av safari Och andra roliga saker Så jag tror att Sydafrika Med länderna runt omkring Är någonting som, som du drömmer om
1: blir du sugen på det också då? Absolut. Berätta om din absolut bästa resa tillsammans med mig och eh, familjen. Möjligtvis om, om det är så. Det kan ju vara vilket som. Eh, och vår sämsta. Och varför tycker du som du gör?
3: Alltså den bästa resan med familjen. Vi, vi var iväg och reste i tre månader när vår son var vi åkte i när han var tio månader. Och det är klart, en sån resa man gör under så lång tid i, i så många nya länder eh, tillsammans påverkar väldigt mycket. Så det var ju en fantastisk upplevelse. Den resan som kanske har satt mest avtryck på mig eh, är en resa vi gjorde för ska säga, drygt, ja, men kanske 11-12 år sedan. Vi var i Laos och Kambodja och reste runt. Även om det var en väldigt enkel resa med en liten budget, så var det så mycket som. Eh, öppnade upp sig på den resan mötena med människor eh, upp naturupplevelser eh, och vi kombinerade den här resan även med, med Thailand och stränder, men just de här länderna att resa i Laos och Kambodja var väldigt väldigt häftigt, eh, så det kommer jag aldrig glömma, jag kommer till exempel ihåg att vi var i Laos och bodde i Mekongfloden på Dondet, och där bodde vi för två dollar natten och det var ett skjul som stod på polar i vattnet. Så om man inte passade sig kunde man nästan trilla ner mellan springorna i golvet. Så illa var det. Men ett fantastiskt ställe och atmosfären runt omkring var helt, helt fantastisk.
1: Det var faktiskt där som du friade till mig också. Korrekt. <laughs> Kommer du ihåg det? Eller?
3: Ja, absolut.
1: <laughs> Vilken tur. Och det sämsta då?
3: Den är svår. Jag har faktiskt... Inga dåliga resor. Sen har vi naturligtvis haft väldigt många dåliga dagar på våra resor kanske. Men ingen resa som har varit misslyckad. Så jag passar på den frågan.
1: Hur tänker du med det här med att vi hann resa en hel del ändå tillsammans som par innan vi fick barn. Och reste på ett visst sätt då. Och sen har vi fortsatt, nu berättar du visserligen om långresan som var när barnen var typ, ja, som du sa, ett och tre och ett halvt år. Men generellt så har vi ju dragit runt dem på väldigt mycket. Kanske oansvarigt ibland eller också inte. Men hur upplever du liksom den skillnaden? och Känns det självklart att resa med familjen så som vi har gjort mycket och förhoppningsvis ska göra igen, tänker jag.
3: Jo, men det. jag känner mig väldigt trygg i, i att resa med barnen. Vi är två som är bra på att ta ansvar men ändå vågar, vågar göra det här som många andra inte gör, tror jag att sätta sig på ett flyg med tre barn till andra sidan jorden, det känns, är för många en väldigt hög tröskel att ta sig över. Men vi har avdramatiserat det där lite och utan... Våra barn har resat mycket sedan de var väldigt, väldigt små. Så jag tycker det är fantastiskt att resa med barnen. Det är en häftig upplevelse.
1: Vilken tur, för jag har många fler planer för oss. Du lyssnar ju faktiskt på podden och läser bloggen och så. Så du har ju hört mycket av mina bästa tips för en lyckad resa. Men om du ska ge något medskick till lyssnarna om vad som är dina bästa tips. Har du några sådana?
3: Förbered dig väl och ha inte för höga förväntningar på hur allting ska bli. Jag tror att det kommer bli bra om du är öppen för, för vad som händer. För det blir aldrig som man planerat. Man kan planera och ha en rutt klar och ha en bestämd åsikt om vad man ska göra och uppleva. Men det blir aldrig riktigt som man har tänkt sig. Och jag tror att det är farligt att, att bli besviken för om det inte blir så. För det, samtidigt kommer det öppna upp sig så många andra möjligheter när man är borta.
1: Grymt. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Det var superkul. Tack, tack.
0: Det var ju faktiskt jätteroligt att få höra lite mer om deras innersta tankar om att resa tillsammans med oss och hur det är egentligen bakom kulisserna med mig och Lisa på våra resor. Det kom väl inte fram kanske några jättenyheter fast ändå var det en och annan grej som jag inte visste om min man. Till exempel om hans drömresa. Vad hade du trott att han skulle svara? Han vill väldigt gärna åka till England med mig för han har bott där vilket han inte ens tog upp i samtalet men han har bott där i två år. Jag vet att han vill åka tillbaka dit med mig och berätta mer om det så jag hade nog tänkt att han skulle svara det
1: faktiskt. Mm. Och Jag blev lite förvånad att Henke svarade sy Afrika på vart jag drömmer om att resa och tänka att vi ska åka tillsammans. Men han har rätt i det, vi har pratat om det ganska många gånger. Och när jag kom hem från Kapstaden var jag verkligen så här dit måste vi åka och måste åka dit tillsammans med familjen. Men samtidigt så pratar jag ju ofta om Sydamerika-drömmen. Peru och Inkariket och Machu Picchu och sådär. Så jag trodde att han skulle säga det. Men det är väl så att jag har många drömmar och jag pratar om dem ofta och vi pratar om dem tillsammans. Vi är väldigt glada i alla fall att de vill vara med och prata i polen. Podden.
0: Och jag hoppas ju att det är det här som gör att Tobias faktiskt börjar lyssna på vår podcast. För att uh,
1: han gör ju inte det. Gör han inte? Henke lyssnar på varje
0: avsnitt. Ja, jag vet att han ja, gör det. Ja, och, han nej, det, blev, det blev lite pinsamt tyst där när han förklarade. Jag trodde nog faktiskt ändå att han gjorde det, så där lite hemlighet. Men nej, han, han lyssnade på ett par avsnitt i början. Du får lyssna på podden, självvisar och höra vad han säger. Ja. ja,
1: det ska jag göra. Men jättegott att vill vara med. Jag hoppas att ni tyckte att det var lite roligt att höra lite grann om att resa bakom kulisserna. Vi hörs igen om ett par veckor. Hej då! Hej då!